0: Escuchas Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días Andalucía Lo primero, Feliz Navidad A todos los oyentes que en este momento están con nosotros A los que vamos a invitar A recordar y a revivir con nosotros momentos estelares Vividos en la mañana de Andalucía durante este año Momentos que están vinculados indudablemente a personas Que han pasado por aquí Que vinieron a hablarnos de su obra, de lo que estaban haciendo O de su vida Vamos a comenzar escuchando la entrevista O recuperando la entrevista que manteníamos Con Antonio Muñón Molina Que este año entregó novela nueva No deberé morir Era el título de la novela de la que ahora hablamos.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: interpretación de Pau Casals a Antonio Muñoz Molina. Buenos días, Antonio.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, contento de estar aquí de vuelta. Estábamos este.
0: deseando verte, <risa> volver a verte, <risa> volver a verte. <risa> eh, David también, que me acompaña. Encantado, buenos días, Antonio. Eh, por cierto, que ayer eh, se quedó tanta gente fuera en la presentación del libro como dentro. Esto... En fin, te lo dijeron, te lo contaron, sí, ¿no? Sí, sí, vamos, yo lo Está vi muy también. bien.
2: Sí, sí, sí. Me da un poco de, de apuro por las personas que se quedan fuera, ¿no? Pero pero bueno, mejor es eso que no que que no haya gente.
0: ¿no? <risa> lo bueno es que están streaming en la Fundación Caja Sol, la intervención de Antonio Muñoz Molina, presentando el libro y, y fue una sorpresa, a las 7 de la tarde, una tarde estupenda que hacía ayer y la gente que sí, acudió.
2: Fue la, me presentó Lola Pons, que es sí. una, como presentadora estupenda, ¿no? Y, y sabe mucho de, de literatura y de, de, del, del idioma, y es muy simpática, ¿no? Entonces fue una, fue una conversación muy bonita, ¿sabes? No te veré
0: morir es eh, la última novela de Antonio Muñoz Molina, una novela sobre el poder de la memoria, eh, el olvido, la lealtad, la traición, el amor, los estragos del tiempo... Eh, una historia de una pasión frustrada por la vida, tras la consumación de un deseo entre Gabriel Aristu y Adriana Zuber. Estos personajes vuelven a encontrarse 47 años después, ya viejos, y ella con las facultades muy mermadas, por decir alguna, algún esbozo de No te veré morir. Una novela corta, porque, eh, pero de largo recorrido.
2: Bueno, sí, a mí me a mí siempre me apetece escribir libros cortos, lo que pasa es que a veces me salen largos, ¿no? Pero, entonces digo, pues si yo quería hacer un libro corto, ¿por qué me ha salido tan largo? no A veces se peca, muchas veces se peca por exceso, ¿no? Bueno, el caso es que ahora, esta vez, pude lo conseguir, ¿no? Encontré, yo siempre he admirado mucho la, la capacidad de, de decir lo máximo con, con pocos medios, ¿no? digamos Y entonces esta novela que tiene... 200 páginas, escasamente, uh -huh. ¿no? Pues, que claro, es una novela que abarca, si te paras a pensarlo, muchas épocas distintas, sí. tiene, pero todo muy comprimido, ¿no? Todo un poco casi telegráfico, ¿no? ¿Pero
0: eso es un ejercicio que has hecho tú de contención o, o que te ha salido así?
2: Bueno, hay, generalmente es que sale así, ¿sabes? Si yo tenía esa, esa voluntad, ten en cuenta que, que al principio, por ejemplo, yo no sabía si lo que estaba haciendo era un cuento o una novela, ¿sabes? Entonces estaba muy tanteando mucho a ver qué, qué podía pasar, ¿no? Porque yo tenía el núcleo de la historia, que es lo que tú has resumido más o menos, ¿no? Eh, el punto de partida, pero... Y tenía la voluntad de, de, no, ser, de, de no ser prolijo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, salió así y, y, y la verdad es que estoy contento en el sentido de que digo, bueno, he hecho lo, lo mejor que he podido, ¿no? No me he permitido indulgencia, el, mm. el, el libro además estuvo, tardó mucho tiempo el proceso ha tardado mucho tiempo es decir, se escribió al principio muy rápido porque yo lo escribí todo en seis semanas en una especie de, de arrebato, ¿sabes? en, en unos cuadernos a, y, y luego después de esas seis semanas lo guardé y lo tuve guardado ocho meses sí, sin, sin decirle a nadie nada ni a mi mujer, ni a nadie eh, ni a mi editora, ni en un cajón sin mirarlo, sin, sin acordarme y luego volví y empecé a reescribirlo y tal no y lo reescribí pero pasó el tiempo por porque además por calendarios editoriales digamos eh, se retrasó más de lo que hubiera sido normal no Todo eso dio tiempo a más correcciones todavía no cosa que yo creo que yo creo que la, la primera escritura en mi experiencia cuanto más rápida mejor sí y la corrección o la reescritura no hay que tener prisa
0: Cuanto más reposada, sí,
2: mejor sí, son, son dos cosas y, y
0: por eso, a lo mejor, te salieron estas 73 páginas Las primeras 73 páginas, que es la primera parte del libro Que va sin un punto y seguido, va todo...
2: Sí, pues una tú ves, cuando habéis puesto la, la suite, esta número uno de Bach Tú ves cómo va fluyendo, ¿no? Va fluyendo sin parar, ¿no? Va moviéndose de un lado para otro, ¿no? Es muy... una voz sola, ¿no? Pero no, no, hay, no hay pausa, sí. ¿no? Y, aunque de pronto termina el primer movimiento y hay un silencio pero luego sigue y igual eso es lo que hay ahí es decir no hay no hay punto pero sí hay separación entre capítulos hay un espacio en blanco y hay una hay una estructura sintáctica que es muy sí. muy rigurosa y, y que decir? permite
0: sí. la lectura mmm, exactamente es decir, yo no, 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 no
2: quería yo no quería hacer una como una especie de despliegue de virtuosismo técnico de decir venga a ver si eres capaz de hacer no, es una cosa que fue llegando. Y, y, pero lo que yo tenía muy claro era, primero, que quería imitar el fluir de la conciencia en, en, en la mente de una persona que se encuentra en una situación de mucho estímulo, de mucha tensión, ¿no? Uh -huh. Que es este hombre que va a encontrarse con esta mujer al cabo de tanto tiempo, ¿no? Entonces, una persona que está así, en su mente no hay puntos, ¿no? Sí. Realmente, yo quería eso por una parte y por otra, pero por otra quería... Que fuera una cosa completamente organizada Es decir, que diera esa impresión Como de descontrol, pero una impresión falsa Es como cuando un músico improvisa Que parece que va por ahí a lo loco sí. No, no va a lo loco Tiene una pauta, ¿no? Entonces esa pauta sintáctica de respiración Y todo eso para mí era muy importante Porque yo no quería abrumar al lector Ni, ni nada de eso Yo quería que se leyera Que, que se lea, quiero que se lea como, como si se escuchara una música, ¿no? Sin sí. parar, ¿no?
0: Cuando escribes, ¿sueles poner música? No. Nunca. A no ser Porque que... tú eres un melómano sí, eh, pero... demostrado ya en todas tus <ríe> sí. novelas, y además porque lo sabemos. Pero cuando escribes, no ponemos no, música. No,
2: no, no, en absoluto. Nunca. A no ser que tenga, en un momento dado, que tenga interés por fijarme en cómo está hecha una cosa para intentar ya. describirla lo que sea pero no 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 yo no escribir escribir es, requiere una atención para mí no sí. requiere una atención absoluta y escuchar música también no entonces son,
0: y cuando son... y cuando lees
2: no no tampoco, tampoco no.
0: Eh, a ver él el... tiene da el amor
2: hombre puede tener la, el amor puede tener todas las edades puede puede tener durar 15 minutos ¿no? o una semana o un mes puede durar toda la vida ¿no?
0: pero tú crees en un amor para toda la vida
2: no es creer yo lo he visto no entonces eh, eh, creo que puede que, que el amor el, el amor entre el amor el Amor, ¿no? amor, Así, amor, no, amor, sí no el, no el amor de los padres por los hijos Ni nada de eso, sino el amor entre Personas, entre enamorados, ¿no? Entre hombres y mujeres, o entre hombres y hombres O lo que sea, ¿no? Yo creo que sí, yo he visto, lo he visto Y creo que además tiene Hay mucha belleza en eso, ¿no? En, en, en la duración de las cosas, ¿no?
0: Aquí eh, está esa, esa historia, se vuelven a ver 47 años después, pero se puede, estar el tiempo muy presente, eh, eh, encuentro yo en esta, en esta novela,
2: ¿se puede recuperar el tiempo perdido? Sí, vamos, de, no sé, no sé si se puede recuperar, eh, porque además dice, el tiempo lo has perdido, en algunos casos sí, en muchos casos el tiempo te hace, ¿no? Yo no quiero, si recuperar el tiempo perdido quiere decir renunciar, a lo que he aprendido con el paso del tiempo, no quiero recuperarlo. Yo lo que quiero es estar sano y que la gente que quiero yo esté bien y que mi país no haya, sea un país pacífico y civilizado. Pero no tengo el menor interés en vivir eternamente, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que el tiempo, el tiempo es lo que te hace, también te deshace, ¿no? Pero, pero el aprendizaje del tiempo... El aprendizaje de la experiencia, igual que en el aspecto físico de las personas muchas veces, el tiempo las mejora, ¿no? El tiempo mejora a muchas personas, ¿no? mm. Entonces yo, vamos, no es que esté a favor ni en contra, porque el tiempo es lo que es, no como si dice, si está a favor de la ley de la gravedad, sí. ¿no? Pero, pero creo que el, 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 lo, lo bueno es, y en eso, claro, la elección de Proust es, es decir, la memoria consciente es muy limitada. El tiempo perdido, de verdad, la sensación del tiempo vuelve de manera inconsciente en eh, eh, con los olores, con los sabores, con cosas que son muy físicas, ¿no? O vuelve a veces en los sueños, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de verdad, pues si tú te acuerdas de, del instituto, ¿no? Pero es un recuerdo muy vago, ¿no? El otro día yo estaba en un pueblo eh, de Aragón, ¿no? Y de pronto había, era de noche y había... Uno, uno don Diego de noche, ¿no? Que no sí, le llama oh, Don Pedro. Que, que bien. Entonces huele eso y yo parecía que estaba en el cine verano de V. De pronto, eso no es, eso tiene una fuerza que sí. no la tiene otra cosa, ¿no? Eso eso es eso es la recuperación del tiempo perdido. El, de pronto un olor, un sabor, un tacto que te devuelve, una música, también pasa uh -huh. mucho con la música, ¿no? No, ni siquiera con la buena música. Tú puedes oír una, una canción de pachanga que oías de, de adolescente y de pronto te... te, te... Te trastorna de emoción. ¿no? Sí, sí.
0: Y, y reverdece toda esa claro, infancia. Claro. Ese, ese ejemplo que has puesto del olor de... En mi pueblo le llamaban... Eh, don Diego, ¿no? Sí, es sí,
2: su nombre oficial, digamos, es Don Diego de Noche. Diego de noche. Porque sí. se abre de noche, que, ¿no? Que, que en Úbeda muy... le llaman do, Don Pedro. Y en el cine al que yo iba de, de verano, al lado de mi casa, en el pasillo para ir hacia, la, hacia el corralón este donde sí. se ponían las películas... Era todo... estaba plantado de don, de don Diego. Entonces, para mí, el olor de Don Diego es el olor de la infancia y del cine. Fíjate. Uh
0: -huh. La novela comienza diciendo, si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño. Y esa primera parte, de, 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 o primer movimiento de la novela, se cierra, si estoy contigo es que esto es un sueño, aunque no lo parezca, y me voy a despertar en mi casa de Nueva York ahora mismo, y este momento tan verdadero, que es la cima de mi vida, no habrá existido. Eh, los sueños. Está muy presente el mundo de los sueños, lo que sueñan. Eh, ¿Utilizas eh, los sueños como material literario o no? Porque bueno, aquí con, sueñan mucho.
2: Sí, porque es la, la, la experiencia del sueño y debo decir, primero de todo tienes que decir que eso no tiene que ver ni con el psicoanálisis ni menos todavía con, con estas bobadas que dicen que los sueños que hay, que se pueden interpretar los sueños es decir, que hay como manuales o formas de interpretar los sueños independientemente de, de la persona que sueña eso a mí me parece una, una simpleza, ¿no? lo que sí lo que sí observo y además me gusta leer sobre eso hay, en eso la, se, se, ha habido mucho avance científico en ese sentido no eh, es que en el, en el sueño se producen procesos mentales muy importantes para, para nuestra mente ¿no? se produce un, un proceso de limpieza parece ser ¿no? en, lo, en, en los sueños se reelabora o se la experiencia ¿no? para, como para aprender de ella ¿no? entonces tienen mucho, mucha importancia de muchas maneras. Está el sueño, está el sueño del estrés postraumático, ¿no? que, del que se habla en la novela. Uh -huh. Es decir, hay, hay un personaje que tuvo una, una experiencia atroz en la, en la guerra y tiene pesadillas continuamente uh -huh. con eso. Eso es algo que, que muchos supervivientes de, de ese tipo de experiencia lo cuentan y lo viven. ¿no? Es decir, como, como una imposibilidad de, de manejar o de dominar eso. no Y luego están esos esos sueños a veces extraordinarios en los que en los que vuelves a encontrarte con alguien que murió hace tiempo y está es como y, y, y está presente en el sueño con una claridad con la que ya no Siempre. está en la ¿no? Desde los sueños cuando uno sueña con yo en mi caso con mi abuelo los que estaba tan unidos, con mi padre, ¿no? De pronto ahí están esas presencias, ¿no? Están lo que cuando estás despierto no recuerda está ahí, ¿no? Entonces a mí eso me, me, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención esas construcciones narrativas, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, eh, eh, en el sueño nosotros hacemos lo que hace, hasta cierto punto, lo que hace el novelista, ¿no? El novelista a partir de la experiencia, de materiales y trozos de la experiencia, los combina de una manera eh, nueva y, y, y construye una ficción. los sueños muchas veces se hace eso, se construyen ficciones, ¿no? Uh -huh. Y yo como especialista en ficciones, digamos, me, me llama mucho la atención las ficciones que se construyen sí. en los sueños.
0: ¿eh? Es que ya... Pero está muy sintetizado en ese arranque. Si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño.
2: Claro, es esa cosa que tienes tantas veces, ¿no? Que tenemos todo. Que está... Y, y de pronto te, te despiertas de golpe y dices, ¿cómo es posible esto? Si era, si era tan real, ¿no? Pues casi o sea, podía tocarlo. Sí, sí, no, seguro. Es decir, el... el, el el tacto es una cosa que, que, que es muy difícil. Tú no, tú no puedes invocar conscientemente el tacto de una piel, ¿no? O igual que no puedes invocar un olor. Pero de pronto en un sueño se hacen, se hacen presentes. ¿no?
0: Eso que bien lo expresó Lorca, o al menos yo lo entiendo así, cuando él dice, nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño.
2: Exactamente. Cuando dice, Antonio Machado tiene un poema que dice, de toda la memoria solo vale el don preclaro de, de evocar los sueños mm ¿No?
3: Antonio, en cuanto a la presentación formal, hablaba Jesús antes de esa frase de 73 páginas, a mí también me ha gustado mucho ese capítulo entero que está entre paréntesis, a mí me sí. llama mucho la atención como diversidad en la forma de la presentación, ¿no? Pero le quería preguntar por el, por el mensaje que hay, no solo ya en el texto, sino directamente en el título del libro, No te veré morir, que es un verso de, de, de Avilariño, como esa primera frase que ha leído Jesús, porque ambos están dando alguna clave al lector que lo entiende al final, porque Aristu ama a Adriana, sueña con ella, como usted ha dicho, pero sin embargo fue una casualidad la que le lleva a, a su casa con el amor de su vida, ¿no? Sabiéndose de memoria la dirección y dónde vivía. ¿Qué es lo que paraliza ya no a Gabriel solo, sino a cualquier persona que haya tenido ese tipo de amor de toda la vida? ¿Qué le paraliza? ¿El temor a la decrepitud o el temor a que se rompa esa imagen idílica que tenía de su amor?
2: Bueno, eso cada persona... Eh, la novela necesariamente tiene que ser ambigua en ese sentido, ¿no? porque hay muchas cosas que no están explicadas pues Dice ellos se querían desde adolescentes, ¿no? Se cuenta que habían sido medio novios de adolescentes mm -hmm. en el Instituto Británico haciendo Antonio y Cleopatra y todo eso y dice, ¿y ella por qué se casó con otro? ¿no? Eso, eso no está dicho, ¿no? no está expresado y es que muchas veces parece que hay como un abismo entre lo que se sueña lo que se desea y aquello que se llega a hacer, ¿no? Como si hubiera una eh, como si hubiera una barrera que, que, que no se rompe no ¿por qué? no se sabe por qué muchas veces no lo saben ni los propios ni los propios que lo, que lo hacen ¿no? es decir, eh, eh, el miedo a lo que te va a encontrar, por ejemplo ¿no? eh, me llama la atención eso que dices del capítulo entre paréntesis porque ese capítulo para mí tenía que estar entre paréntesis ¿por qué? por varias razones es el capítulo en el que Aristus se encuentra con, con la hija de su de su gran amor, ¿no? Eh, de otras cosas, ese capítulo se me ocurrió después, ¿sabes? Lo, lo, lo colé ahí, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces mi editora me decía, pero ¿por qué lo pone entre paréntesis? ¿Por qué lo pone ahí? Digo, porque se me ocurrió en ese momento, uh -huh. <risa> Porque hay que... Yo creo que si de algo te sirve la experiencia es para poder improvisar. ¿no? Entonces a mí yo vi ese capítulo ahí, entre paréntesis, porque algo como como lateral, ¿no? Y luego es verdad eso que tú dices, ¿Es decir que en realidad toda esta historia depende de un, de un azar que es que otro personaje del que no hemos hablado aquí, el interlocutor sí. de Aristu, eh. menciona ese nombre en una conversación y entonces ese nombre desata ¿no? y eso me llama la atención ahí, porque muchas veces en nuestra vida tienen importancia definitiva personajes para nosotros secundarios, ¿no? Es decir, alguien, por ejemplo, la persona que de manera completamente casual te presenta a quien va a cambiar tu vida para siempre, ¿no? Uh -huh. decir, te la presenta a alguien, ¿no? Es, es, no, llega, no, ¿no? llega un ángel, ¿no? Que dice, aquí viene esta persona que a partir de que la conozcas tu vida va a ser otra, ¿no? Llega uno que la conoce a lo mejor por casualidad y dice, mira, he conocido a esta, te la voy a presentar, no sé qué, ¡pum! ¿No? Es decir, sí. que, que la, la vida está hecha de... Nosotros queremos creer que está hecha de, de destino, ¿no? De, o, de, o, de, o del cumplimiento de proyectos nuestros, pero, pero está hecha de, de azares y de, y de cosas que se hacen y de cosas que no se hacen, ¿no? De, de, de lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Es una cosa... Es una cosa muy misteriosa, sí. ¿no? Y, con... y según vas teniendo más experiencia te das más cuenta de eso.
0: ¿no? de casualidades, este señor que se cruza, pues es un profesor que va allí a, a, a la Universidad Virginia, es donde sí, sí, la Universidad, Virginia, Virginia, la Universidad sí. de Virginia y se encuentra con otro español que ha triunfado, que, que se ha ido buscando su desarrollo personal
2: y, y dejando el amor. Sí, bueno, también, también ha encontrado otro amor en otros. decir, es que.
0: Sí, pero, pero él empieza porque el padre lo lleva a, a, a ese deseo que tú has expresado en muchos libros tuyos de crecer eh, en el conocimiento, en el deseo de, de, de saber, en sí. la inquietud de aprender, de despegarse de la España gris, que, que fue, que eso es constante el, en muchas obras. Sí,
2: el padre, tiene en cuenta que el padre es un, fue miembro de algún modo de la institución libre de enseñanza, ¿no? Entonces tiene esa, esa fe. Eh, 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 admirable, pero también a veces ingenua en la capacidad del, del, de la cultura y del conocimiento como herramienta de mejoramiento mm. personal, ¿no? Eh, es una vez es verdad y otra no es verdad. <risa> sí, hay, 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 eh, yo he leído hace poco un libro eh, terrorífico que es sobre, sobre los intelectuales de la SS, ¿no? Sí. La SS... La, la dirección de la SS, la, el cuerpo de oficiales, estaba constituido por catedráticos, doctores en filosofía, doctores en ciencia física, es decir, era lo más de lo más, ¿no? Sí. Eh, musicólogos, tristemente la, la cultura no no garantiza nada.
0: No garantiza ser
2: mejores personas. No, la ignorancia tampoco, pero...
3: <risa> David. Bueno, quería hacer énfasis en ese personaje que ha dicho anteriormente El que está marcado por una tragedia que le pasa en la guerra Es un padre en el que se pueden identificar, Antonio, tantos padres ¿no? eh, de la posguerra Que incluso pasaban penurias para pagarle a sus hijos los estudios Que es lo que le ha pasado al protagonista de esta novela ¿no? Es como una metáfora de todos esos padres ¿no? que, que han existido en España ¿no? Sí,
2: sí, es decir, es esa gente, que es decir, cuando... Cuando un cierto número de sinvergüenzas y e irresponsables provocan una catástrofe colectiva incalculable, ¿no? luego son es a los inocentes a los que les toca salir adelante. ¿no? Es como cuando ves cuando ves las imágenes de, de Alemania en 1945, de las mujeres recogiendo ladrillos, sacando ladrillos de las ruinas de las ciudades bombardeadas. ¿no? Y si ahora que nos habéis traído el apocalipsis, y ahora las personas normales tenemos que seguir tenemos que levantarnos por la mañana, tenemos que empezar la vida, tenemos que reconstruir las ciudades, tenemos que reconstruir el mundo, ¿no? Y entonces es las generaciones a las que les toca eso, son generaciones muy sacrificadas. Uh
0: -huh. Son
2: generaciones sacrificadas, literalmente sacrificadas. Porque su vida, hay hay un libro extraordinario de, de Rafael Cansino Asens, que se publicó hace poco, eh, su diario de 1943, ¿no? Eh, y este hombre, el año 43, todavía está con bajo en la sombra de, de terrible de la guerra, ¿no? Y él dice que él es un vaso saltado. Quiere decir, un vaso saltado, es ese vaso que claro, que, 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 que no, no se ha roto todavía, mm. pero que está lleno ya. de... Y él lo dice varias veces, Cancino hacen es un vaso saltado. Es imagen ¿no? más... Es eh... terrible, es una imagen terrible, ¿no? Y, y pasa eso, ¿no? A estos padres, es decir, la generación de nuestros abuelos, ¿no?, es decir, gente que, 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 que tuvo que, que ponerse en la ruina, ya te digo, y, y los que habían organizado aquello, estaban, estaban unos estupendamente colocados, y otros, es decir, la gente normal, la gente común, trabajadora, es la que tiene que apechugar con todo eso, ¿no? hombres y mujeres y muchas veces más las mujeres porque los hombres o están o, o han quedado han muerto en la guerra o han quedado incapacitados y entonces hay, hay que levantarse y hay que hay que encender la lumbre y hay que y hay que limpiar de cascotes la, la casa ¿no? la...
0: antonio quién debe terminar esta historia no te veré morir ¿Cómo que quién la debe terminar? ¿Quién la debe terminar leyendo el libro? ¿Quién la debe terminar? El lector, los protagonistas, eh, el, mira, el escritor, el, el, el,
2: el, lector, el lector, es mucho más activo y mucho más importante de lo que él piensa o lo que ella piensa, ¿no? Es decir, el, el libro es una, eh, apenas una partitura y no una partitura muy detallada, ¿no? <risa> es una partitura en la que se dan indicaciones muy generales y el lector o la lectora tienen que tienen que reconstituirlo, ¿no? Hay, en un libro tan corto, además, como este, que abarca tanto, eh, tantas historias y tantas cosas, hay muchas zonas en blanco. Uh -huh. Hay como novelas sumergidas, que es quien lee, quien tiene que, que llevarla. Es decir, el libro solo existe de verdad, y más todavía un libro como este, solo existe de verdad la imaginación del que lee, ¿no? Uh -huh. Igual que una música solo existe cuando cuando la toca alguien, ¿no?
0: Pues mira, precisamente vamos a tener una intérprete ahora, una música que, que ya se está sentando y ahora te presentaré. Eh, mañana lo presentas en Granada. En Granada. Eh, ¿En dónde?
2: En el centro García Lorca.
0: ¿Y la hora la sabes o te la tienen Pero que de decir. La 7 creo yo. <risa> la 7. <siete risa> mucho te estoy preguntando. Mañana en Granada, 7 de la tarde. Ayer fue una presentación mmm, muy eh, muy concurrida y el público muy atento y supongo que te sentirías muy a gusto. Sí, sí, eh, mucho, mucho. Eh, por, y muy querido, porque lo eres bueno, eh, también en Sevilla, esta tierra.
2: Es que en Sevilla ya es como mi casa también, ¿no? Porque ¿Dónde, tantas veces. ¿Dónde te no?
0: quieren más? ¿En Sevilla o en Granada? Eso, ¿O en Jaén? Eh, bueno, no, tendríamos, dilo tendríamos que hacer un referéndum ¿Dónde te sientes más querido? ¿En Sevilla, en Granada o en Jaén?
2: Yo te digo una cosa, yo tengo la suerte Tengo la suerte de, 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 de sentir mucho calor de, de, de la gente en, en muchos sitios ¿no? Y estos sitios claro que son son mi vida ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo me reparto eso? ¿no? ¿De dónde soy más? ¿no? Uh -huh. Entonces es una cosa que lo que yo siento es, es mucha gratitud
0: Del país no vamos a hablar
2: no, 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 otro día, otro día hablamos, otro del, día país, de... hablamos del país, ¿eh? otro día hablamos del
0: país. ¿eh? Sí. Eh, porque mira, antes de despedirte, tengo cita ahora con Judith Mateo, que es esta eh, joven que está con el violín, con el violín rosa. Eh, buenos días, Judith.
1: Hola, qué tal? Encantada de sí. estar aquí. <laughs>
0: Eh, Antonio Muñoz Molina es un melómano exquisito, uh -huh. de buen oído. Y entonces, ya que estás aquí, podemos despedirlo con
1: algún momento
0: musical. ¿Qué podrías hacer?
1: Pues voy a tocar un trocito que es un tema mío, que se llama Tirnano, casi sí, a pelo con el violín, a ver si os gusta. Vale. Ahí va.
2: <risa> música de inspiración celta.
1: Sí, <risa> eh, con raíces no, claro. super se Estuve viviendo en Irlanda muchos años.
2: Claro, claro. Hay, había, <risa> un ya, ya disco, había un disco de Alan disco que se llama sí, Tirna, no. sí,
1: sí. sí, yo también tengo uno. Mi primer disco, o sea, tengo ya ocho. El primero se llamaba Tirna
0: Qué bien, pues no, <risa> buena, de cosas, las casualidades de las que hablábamos. Eh, ¿Cuánto hubieras dado por ser músico, más que escritor?
2: No, más que escritor, no. Músico, es decir, me gustaría, me habría gustado... Poder tocar un instrumento para mí, en casa o con, o con amigos o algo, no. Eso es lo que me da envidia. Nunca no, es
0: tarde. ¿Y Yo digo que nunca es tarde. ¿Y qué
2: instrumento te hubiera gustado a ti tocar? Un piano. Me hubiera gustado tocar el piano. Sí. El cello es que... también me gusta mucho, ¿no? Vamos, bueno, me gustan okay. todos porque... es.. Tú oyes la, esto y dices, ¿quién no, ¿quién no quisiera hacer eso? Coger ¿no? un violín... Y... Claro, <risa> además, estar dentro de la música, ver la música desde dentro y no desde fuera. ¿no? Como el alma de,
0: del violín. Claro. Bueno, pues eh, mira, Judith Mateo, que ahora se queda con nosotros. Eh, Antonio Muñamolina un placer, como siempre, que vienes por aquí. Eh, disfrutamos la lectura y luego con tu presencia y tu
2: charla. Muy bien, hemos Recu... empezado con Bach y terminamos con Judith. Sí, ¿no? <risa> Recuerdos <risa> a la familia. Muchas gracias. Adiós.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara. Y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace. Desde el respeto, coro a codo. Grupo Social 11
1: Canal Sur Radio Para ahorrar agua en casa yo ya no descongelo bajo el grifo dejo las cosas fuera con antelación y listo Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave porque no hay agua que perder Cuida cada gota esa. tu empresa pública del agua En Supermercados Más disfruta de estas fiestas con el jamón de cebo 50% ibérico, artesanos jamoneros, piezas 7-8 kilos, solo a 109 euros. Y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, Supermercados Más. Este 2023 celebra la magia de la Navidad en Tomares Más de 100 actividades te están esperando Música, teatro, títeres, pasacalles, talleres infantiles, mercadillo navideño Un encantador carrusel vintage y el espectacular Belén del maestro Silvio Torilo Del 2 de diciembre al 6 de enero, comparte la alegría navideña con nosotros Ayuntamiento de Tomares Tomares, como a ti te gusta
3: Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera El que se viste de gala y el que celebra en pijama Es un extra de ilusión ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del
0: extra de Navidad de la Once? ¡No te quedes sin él! El 1 de enero Cupón extra de Navidad de la Once Con 80 premios de 400.000 euros Todos tenemos un extra de ilusión.
4: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: El Ayuntamiento de Baeza ha llevado a cabo la adecuación del edificio para centro de empresas y espacios multifuncionales en la calle Sacramento. Como parte de la operación 8.3 de la Edusi V de Baeza 2020. Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza. Una manera de hacer Europa. Campaña cofinanciada al 80% por FEDER. Canal Sur.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Pasó también por aquí Gonzalo García Pelayo, personaje singular, director de cine, productor musical, descubridor de grandísimos artistas, de cualquier cosa se puede hablar con él, pero era en concreto la presentación, el preestreno de su película El Otro Lado de la Realidad y a la vez de su libro Gonzalo García Pelayo Rodar Viviendo.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Oh,
0: Triana, la música de Triana Cada vez que se oye Parece que canta mejor Y que está más actualizada
4: Yo creo que tienen una esencia Que, que, no, que, que no lo elimina el tiempo o sea, Son de esas obras que quedan para, para mucho tiempo Y que afortunadamente todavía siguen vivas Es el grupo más vivo de rock español No hay ningún grupo que tenga tantos Grupos de tributo Que están cantando todas las noches Triana. Se canta todas las noches Triana en algún sitio de España
0: pero cuando tú grabaste el primer disco, ¿viste aquello o, o, o no?
4: Eh, hombre, era, era una ilusión de que eso efectivamente cuajara como luego cuajado. Eso me pasa casi con todos los discos. Cuando tú empiezas a grabar, siempre piensas que el disco tiene algo que parece ser grabado. Eh, no todos consiguen luego la trayectoria que sigue afortunadamente ha tenido Adriana.
0: Este señor que ustedes escuchan ahora mismo es eh, Gonzalo García Pelayo, que ya tiene libros. Bueno, ya tiene unos pocos libros. Digo libros que hablan de él y, y, y sobre su trayectoria Como cineasta, como creador de forma general eh, Como eh, jugador El último bohemio, ante ustedes el último bohemio no, Ese era bombino, ¿eh? Bambino era más
4: bohemio que tú Hombre, oh, yo creo que Bambino era el último bohemio, ¿no? La imagen de Bambino es una imagen formidable Pero en fin, me gusta ser un poco el continuador de la imagen de Bambino, está bien
0: mm, Bueno, eh, hablaremos de cine, hablaremos de ti, hablaremos de, de tu obra eh, El otro día, con, con ocasión de María Jiménez, nos acordamos de ti Obviamente, porque si hablábamos de Triana, pero también a María Jiménez El primer disco se lo grabas tú primero los primeros Los primeros, sí, me sí. dices que le grabaste eh... Siete,
4: ocho, por lo menos Primero, primero También
0: ahí tuviste olfato de, de, de ver que había algo
4: De que había, que había una artistaza o sea, no, no algo Estos días yo he disfrutado mucho Con el recuerdo que en general se le ha tomado a María Jiménez A partir de que nosotros charlamos Me fue impresionando la respuesta de Sevilla a todo lo que fue su, su entierro El paseo por Triana Y los comentarios generales que he oído en radio y en televisión Sobre María considerándola efectivamente Como yo siempre lo he pensado durante tantísimo tiempo Décadas de que era la artista más artista de todas las que ha vivido de España en mucho tiempo en mucho tiempo para, para mí como artísticamente la número uno sin discusión
0: este es del primer disco ¿no?
1: por la justicia
2: Exactamente, sí. tus ojos son El...
1: mi conjunto contra la mala cornada. te quiero por tu mirada que brilla y siembra futuro tu boca que estoy tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo.
4: En la calle, codo a codo. Tema de Benedetti. Poeta Benedetti... ...y grabado en el año 76... ...¿Uno oh, sabía
0: que era de Benedetti?
4: Sí, eh, ese disco tiene una mezcla impresionante... ...que ahora se acaba de entender... ...o sea, desde el otro día en el país publicaban... ...el, el comentario sobre el disco... ...que yo llevaba cuarenta y tantos años esperando... ...claro, cuando sacas el disco... ...sacas cosas muy populares, muy tal... ...y luego cosas como esta... Sí. Y, ...y Silvio Rodríguez y Violeta Parra... ...en el mismo disco... Y esperas que haya una reacción crítica, pero como en España la crítica está corta, o sea, o sea que en general... <risa> hay ¿Nadie po lo vio? Nadie lo vio, y ahora ya en el país pues sí lo ven y sí lo comentan, ¿no? Claro, la, ese, la, elevar un poco, ampliar el flamenco a otra frontera en el que lo llevamos ya a, a Silvio Rodríguez, a Benedetti, como esto que estamos escuchando, ¿no? O sea, me encanta que lo hayas puesto, ¿no? Porque me parece que es una de las cosas que no son muy conocidas... Lo he puesto rico. sin saber
0: que era de Benedetti, este, pero además... La pureza, tú que buscas la verdad, hablaremos de la película que se estrena hoy y se habla de la verdad, habrá más verdad que una guitarra, una voz y unas palmas ahí. Sí. Claro. La fuerza que tiene. Efectivamente,
4: bueno, eso es fundamentalmente el flamenco, ¿no? O sea, bueno, al principio en el flamenco se ponía en duda también si la guitarra sobraba o no sobraba, ¿eh? como luego pasó con el piano. Cada <risa> vez que se mete una cosa en el flamenco hay discusión de que si realmente Bueno, pero la guitarra no, no. tiene que estar. Bueno, no, pero al principio el flamenco no tiene ni guitarra tampoco, claro. no se hace que el martinete o, tal, o está, está completamente solo, ¿no? Y yo creo que sí, que se discutía si la guitarra realmente era algo que añadía eh, o quitaba pureza pasado lo mismo con el piano de, del, del yerno de caracol, o sea, es decir, está pasando ahora con toda la cuestión ya de otro tipo de instrumentación, como cajón o como ya teclados y cosas de este tipo, que evidentemente cuando las cosas son flamencas, son flamencas, y si no lo son, pues no lo son. O sea, se nota como un apósito. Claro, exactamente, ¿no? Y claro, la guitarra se hizo inmediatamente parte esencial del flamenco, ¿no? Y efectivamente, pues este disco tiene algo que sí que es fundamental en el flamenco también, las palmas.
0: Uh -huh. la y cuántos discos mmm, ahora vamos a ir al cine y a porque era para lo que hemos, te hemos llamado porque hoy bueno para cualquier cosa siempre hablar con gonzalo garcía pelayo es un es un placer por lo que sabe por lo que por, el, por lo que quiere conocer por lo que nos cuenta porque eso digo yo también de Jesús vigor y su equipo <ríe> oye cuántos discos has producido unos 140
4: y había época y... en la que prácticamente vivía en el estudio. Algún día no volví a casa porque prefería echarme un poco en la salita de, 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 de espera del, del estudio, que tenía algún sofá grande y tal y igual, porque como al día siguiente empezaba enseguida, había terminado muy tarde la noche anterior, y bueno, pues para estas seis horas prefiero aquí que perder
0: el tiempo. 140. ¿Y sigues produciendo discos? No, ya no. Ya, ya no. Ya. Eh... Industria de geográfica se está cayendo no, hace tiempo. Cayó. Pero, ¿y tú sientes que has tenido, no sé, algún reconocimiento? No me hablo de premios y cosas de asesino. Reconocimiento a esa labor cuando se habla de Triana, cuando se habla de María Jiménez, cuando se habla... Pero sí, en los círculos de música
4: pasó tiempo, ¿eh? Al principio no, pero la gente empezó a hilar de que, ah, qué casualidad que este hombre está aquí, qué casualidad. Me acuerdo de una entrevista con Jesús Gordobás, ¿sabes que es uno de los críticos así más conocidos de la, de la música rock en España y tal, y igual, que empezábamos a hablar y decía, bueno, no, es que ahora me está interesando algún otro tipo de música de la que siempre he hablado, porque estábamos hablando de Burning, de grupo de rock. No, porque, claro, me estoy interesando por Carlos Cano. Ah, yo hice unos dijo Carlos Cana ah, sí y luego y ya más es antes, lo de Carlos Caná, de Carlos Cano, todos los primeros sí el A Duras Penas sí
0: que fue el primero no, A La Luz de los Cantares todos,
4: todos de los primeros A Una Bella Durmiente y, y luego también el que el de la, la fundamentalmente de, de la manera de Cádiz también fue, también dijo, fue tuyo aquí también sí sí habrá y ganado luego, mucho dinero eh, algún dinero mi familia vivía de eso ¿Eh? O sea, si, durante mucho tiempo yo nunca he vivido del cine ni de ninguna otra cuestión más que de, lo, de los discos ¿sí? o sea, durante mucho tiempo mi familia he vivido de los discos y me decía Jesús no y Hégar me eso también con para Mancio Prada no y decía los dos primeros discos de Mancio Prada también de Mancio entonces acababa un poco como diciendo bueno pero entonces todo lo que me gustaba de esa época de lo que estoy repensando lo hiciste tú pues, casi todo Pau Riva también ¿me entiendes ¿O Riva, o sea, sí, es sí. Que, entonces, una serie de cosas que iban sumando, sí, sí, me siento reconocido con el tiempo, pasando el tiempo, siento que sí, que la gente que está, digamos, haciendo análisis de la música española, Carlos Galán, etc., sí, sí tienen un concepto, es que es un concepto que no muy conocido para la gente en general de lo que es el productor.
0: Ya, pero vamos a hablar hoy de cine, si queréis algo hablar, sí, algo más de música, soy eh, yo...
1: yo. <risa> Eh, volviendo a María Jiménez y, y esa imagen de su féretro paseando por las calles de Sevilla, no sé si te parecía esa imagen cinematográfica o digna de sí, llevar al cine. Muy
4: cinematográfica, muy cinematográfica, uh -huh. sí tenía. Y sobre todo muy, muy contento de que María tuviera ese reconocimiento último y explosivo. ¿no? O Así sea, que de alguna manera la ciudad rendía sus pies. También Sevilla sintió que María era la más sevillana de todas y de alguna manera había una especie de, de, de conexión no solamente por su. Eh, Deslumbramiento artístico Sino también por su sevillanía no. Se, se, Sevilla y María tenían a, Hay un entendimiento perfecto
3: Gonzalo, estos días te hemos visto mucho en la tele Hablando de María Jiménez eh, Y creo que has desvelado algunos datos de su vida o Algunos comentarios que ella hizo que eran inéditos ¿Es verdad que ella te dijo que después de una actuación No le entraban ganas de hacer el amor? Porque ya se había descargado sexualmente
4: Exactamente, yo no sé si era real O era la excusa que me ponía a mí
0: <risa> <risa> oh, ¡Qué bueno!
4: Pero probablemente era real.
0: Pero tú crees... Eh, y probablemente también era excusa. Mu Muchos mucho artistas grandes dicen que la entrega es tan grande. Vittorio Gasman lo decía, que, que él en el escenario tal, eh, era como lo más parecido a un orgasmo. ¿Ese símil lo has visto en alguna...? Eh, no, no, Mariel decía exactamente eso. O es sea, decir, que prácticamente la descarga sexual que había
4: tenido en el escenario era porque realmente había estado en, en una situación orgasmática durante toda la actuación. Y eso evidentemente llega al espectador. Eso sin duda ninguna llega al espectador y eso es lo que fascinaba de María, que con María había una especie de, de relación amorosa mientras que se la estaba viendo, ¿no? O sea, si había una, una relación de artista y de... Por eso digo que la, la más grande artista, o sea, nadie ha tenido una conexión con el público como el que tenía María cuando estaba ella realmente cantando y bailando, porque es la maravilla de hacer las dos cosas, cantar y bailar. Eso poca gente lo hace, lo, lo hace el mono, lo, 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 la, la repompa, en fin, la, la, lo hacen algunos de los artistas. Pero claro, ser un gran cantante y al mismo tiempo expresarte bailando lo que estás cantando, eso es muy fuerte.
0: A ver, si ahora mismo ya acabamos con la música, ¿eh? vamos a la película porque es a lo que ha venido. <risa> bueno, ha venido a hablar, como siempre, nunca a hablar de lo que se le ponga por medio. Si ahora mismo como productor, con todo lo que has dicho, los nombres grandes que has dicho y los trabajos tuyos que ahí perduran, si ahora mismo te dijeran una casa de discos, que no existe ya la casa de discos, pero en fin, diga, eh, Gonzalo... ¿A qué artista ahora mismo nuevo para mostrarle a, a, la, a la sociedad te gustaría grabar, te gustaría hacerle un disco? Al que estoy haciendo,
4: José de los Camarones Estamos haciendo el disco de José de los Camarones, acabamos de editar el disco lo de José de los Camarones Pues sí, sí, hombre, mi artista ahora mismo con el que estoy muy centrado es con José
0: Pero José tiene ya una edad bueno,
4: pero eso no significa que, que evidentemente no son un gran artista. Vuelvo a lo mismo a decir que María José fue totalmente lo que es un artista. Entonces hay que intentar eh, llevarle al público la mayor esencia artística que la que tiene José, o sea, que es hablando que es... como tú lo tienes y o, cantando lo que está cantando, haciendo que sea lo viejo y lo nuevo, en fin, con José todo un análisis un poco estético que, que yo creo que está dando resultados ¿no? Yo creo que es de las, de las personas que tienen me suena el teléfono. Y sí, eso le
0: pasa, eh, en las mejores familias pasa, eh, no te preocupes, páralo, con José. atiéndelo si quieres.
4: No, no. ¿A quién te llamaba? <ríe> no, ni, ni lo he son llamadas <ríe> que normalmente no atiendo. Que José tiene toda, toda la, la estética, digamos, de, de un hombre absolutamente de las cavernas, o sea, de, de, de la época antigua, antigua, y todo lo que hemos intentado con el disco es ponerlo completamente en el, en el momento actual, o sea, o sea el, el hacer, digamos, el flamenco de hoy. Ese flamenco que se puede criticar, como yo decía, pues porque añade piano, porque añade percusión, porque uh -huh. añade guitarra eléctrica la guitarra eléctrica que se ha añadido José y sobre todo en directo y tal creo que tiene unas características absolutamente únicas
0: eh, José Buenos días Hola Buenos días Buenos días están hablando de ti Sí lo estoy cruzando yo a mi
4: tato, a si sí lo estoy cruzando pero, a la...
0: eh, pero esto no estaba preparado No
4: que va, es que lo insondable misterio de, de la creación es cuando no se prepara nada insondable
0: <risa> misterio sí señor José sí, 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 sí. Sí, sí. pero pero dice que él, eh, ahora lo que él grabaría sí. eh, sería lo que está haciendo grabándote a ti que... Sí,
4: lo estoy cruzando y para mí es un gran privilegio no y un gran y un gran honor hablar del Tato Gonzalo es hablar de la vida bueno de la vida misma no él ve él ve en el artista lo que otros no ven claro que eso hay que ser una persona muy muy culta como es lo es mejorando a vosotros y tener unos conocimientos y una trayectoria que nada más eso lo saben los dinosaurios, las cosas
0: esas. <risa> <risa> bueno, pues. Eh, a además es... de un
4: disco hecho cuatro películas con José. ¿eh? O sea, sí, sino, la,
0: o sea, yo he visto es, la de los gereles. Siete jereles. Es
4: una de las cuatro. Está, Esa es la que yo he visto. Está presente y sobre todo es protagonista absoluto, completo, de, de Alma Quebrada, de una de las películas.
0: Esa no la he visto. O sea, colabora
4: en varias películas, pero en una es el, el, el actor
0: principal. Cuando yo a José no lo conocía, vino. Eh, pues cuando sacó el disco eh, este a, Anclé mi alma, sí. entonces le hizo una entrevista así como a ti y, y le dijo sé, yo te quiero aquí, ¿Y te y de, entonces me quedé con él. como te quedaste? Con... Le, le parece un poco al tato. como te quedaste con Benito sí. Moreno? Exactamente. Claro, como sí, como, sí. como me quedé con
4: Chano Lobato, Con Chano como Lobato. Me quedé con Matilde Corral y con Mariana Cornejo. Con Mariana Cornea. Claro. Sí, sí. Compartimos muchísimas cosas Jesús. Tenemos una sensibilidad <ríe> muy parecida porque toda la gente que a mí me entusiasma parece que llegan también a ti <ríe> y te entusiastan a, 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 a ti a tu equipo.
0: Bueno, vamos a hablar ahora del de el, el preestreno de El otro lado de la realidad Luego hablaremos con José un ratito también y tal eh, Bueno, está abierto José, está aquí en, la, en el círculo, en el, círculo. Eh, el, el otro lado de la realidad, que es un libro que se ha hecho película Bueno, es un proceso, eh, el caso es que lo has pasado al cine Y se va a preestrenar esta noche en Sevilla Efectivamente, sí ¿Esta, esta qué película el número es? ¿De las 10 que tenías para este año? ¿La última? Esta
4: es la que cerró Esta el es la 11 No, la 10 la ¿No era 10 más una Bueno, es que la una no la hice yo Era una que yo preparé Que, ya, que produjimos Pero que realmente Por problemas de, de otro tipo No pude yo realizarla Entonces yo he hecho 10 esta es la décima de las diez que yo hice, es la adaptación del primer libro que editamos en la, en la editorial nuestra, en la serie Gong, sí. un libro que me fascinó y que una película que puedo decir que es la que más trabajo me ha costado, trabajo intelectual, ¿no? de, más trabajo de conseguir meter en imágenes y hacer cine de una novela, porque creí que era más fácil, ya había hecho una adaptación de Manuela, eh, hace ya muchos años, esta es la segunda adaptación que intento hacer, y cuando me llegó el momento de rodar dije, pero bueno, que es que esto no, no es fácil, porque eh, repetir lo mismo que lo que dice el libro, repetir las imágenes, es decir, el proceso que hice en la película realmente es ese proceso de, de lucha por conseguir hacer una película que tenga los valores cinematográficos de una obra que me deslumbra por sus valores literarios.
0: Pero tú dices que un texto literario... A un texto literario bueno, de calidad, es muy difícil eh, superarlo en el cine, que al ponerle imágenes lo único que puedes hacer, se cuenta, es empeorarlo. Eh,
4: en general, sí, incluso paramos algunas secuencias. ¿Has visto la película? Me parece... ¿no?
0: Pero Gonzalo, ¿cómo no voy a ver la ¿Eh? película? ¿Cómo no? Aquí si sí vienes, yo he visto la película ¿Cómo te voy claro. a hacer yo venir de CAI para pa, pa una entrevista y no ver? Y ella ha visto la película y... Qué
4: maravilla de, de, de estar con gente tan seria y tan profesional que ha visto la película y el libro, conmigo Y el libro
0: este no lo he leído porque me, han, me lo han entregado esta mañana Este de eh, Rodar Viviendo Está bonito, ¿sabes? has visto la cantidad de fotos que sí, tiene Sí, he visto, y, visto. eso funciona. es lo que
4: más ¿Eh? me ha da, dado tiempo a ver ¿Eh? o sea que una, es, es un poco para niños O sea, un poco el libro ilustrado <risa> <risa> Que bueno, contarme de la película ha parecido?
1: Eh, A mí, yo te voy a confesar Gonzalo que yo no había visto visto ninguna película tuya. Discos y música toda la del mundo, Empieza pero de película, esta, no. pero bueno, He empezado está, con esta, sí. Está
4: dificilita, ¿eh?
1: Bueno, pero a mí los retos me gustan. Y te, te voy a decir que me ha gustado mucho, me ha parecido súper original. Eh, me, he tenido momentos de emoción. Eh. Eh, los propios actores han sido capaces de transmitir su emoción a, a, al espectador, que en este caso era yo. Y, y te quería preguntar, tengo muchas preguntas, eh, Pero tengo que elegir una. ¿Por qué eh, la obra de, de la señora Grijalvo y no otra? Ya has dicho antes que los textos tienen una calidad literaria que has querido que fuera un ejemplo, ¿no? de, de la dificultad de llevar eso a la imagen. ¿Pero qué tienen esos relatos, qué tienen esos cuentos, para que hayas elegido esos
4: y no otros de, del vasto ¿no? imperio de, de los libros, donde podrías haber escogido? Bueno... Con Luisa he trabajado muchísimo, ya guionista de muchas películas, de varias películas de las 10 guionista también. Eh, cuando iniciamos nuestra andadura en la serie GON, realmente lo inicié para editar el libro de Luisa. Uh -huh. Es decir, que vi el libro, eh, me entusiasmó. Eh, acabamos de perfilar unas cosas y bueno, ¿qué hacemos? Editamos el libro. Bueno, ya que editamos este libro, hacemos una editorial y editamos también otros libro, el de mi hermano Javier, que era el otro que tenía un sí. poquito como pendiente y tal. Entonces, eh, el trabajo con Luisa lo llevo realizando hace muchísimo tiempo. Me, ...es uno de mis personajes favoritos... ...como lo he dicho antes también de José... ...y sí. eh, este libro que, que ya digo... ...me fascinó del primer momento... ...sin duda ninguna dije... ...bueno pues esta es una de las diez películas... ...por circunstancias de fecha... ...porque una película que quiero rodar en primavera... ...en Sevilla, cerca de la Semana Santa... ...o en la Semana Santa... ...la dejamos para la última... ...porque el plan era rodar de abril a abril... ...ya había pasado la Semana Santa... ...entonces tenía que ser la última... Cuando llegué al rodaje de la película dije, esto no es tan fácil como lo he imaginado. No me había planteado durante este tiempo, tenía otras películas en las que pensar en cómo hacer esta película. Y cuando me planteé cómo hacer la película dije, si es de una manera convencional, no me gusta la película. No me apetece hacer la película. Quiero hacer la película, lo que no voy a, a quitarla, digamos, de la producción. Entonces estuve todo un fin de semana paseando por los alrededores de Mairena del Alcor, que es donde estábamos en ese momento rodando, solo para ver qué encaje le damos al rodaje que ya inexorablemente tenía el lunes siguiente. O, sea, uh -huh. o sea, que no me podía ya perder más tiempo. Y es la primera vez en el que me pongo a pensar seriamente, dos días antes del rodaje de la película, cómo hacer la película.
1: ¡Gracias!